0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma Amazon Video, Prime Video. Esta película estuvo durante mucho tiempo en Netflix, pero hace poco, ahora veo que no está disponible, y quiero hablar de ella porque hoy exactamente, lamentablemente, murió su director. Milos Forman es el director. Eh, fue un director checo que emigró a Estados Unidos y nos entregó grandes películas. Entre esas películas está la famosa One Flew of the Cuckoo's Nest, famosísima película por la cual Jack Nicholson ganó el Oscar como mejor actor. También nos entregó Ragtime y en el año 1985 nos entregó la maravillosa Amadeus. Les explico: Amadeus es una película que trata sobre la vida bueno, aspectos biográficos de la vida de Wolfgang Amadeus Mozart no Mozart la para uno que anda por ahí muy famoso que desde que uno pone en Google Mozart le va a salir Mozart la para en vez, en vez de Wolfgang Amadeus Mozart algo que yo nunca superaré pero bueno, me refiero al compositor clásico Mozart murió en el 1791 exactamente el 5 de diciembre de 1791 y Miren, la historia de la música clásica es imposible de tocarla, de llegar a ella sin eh, dedicarle mucho tiempo a Mozart, porque es la, la persona más representativa junto a Beethoven del periodo clásico. Él, él es un, el gran compositor y sobre todo por su producción. Mozart vivió muy poco, murió con solo con 35 años de edad, y, pero empezó a componer desde la edad de los 5 años. O sea que estamos hablando... Que cuando tenemos compositores como Beethoven, que su novena sinfonía fue la última sinfonía, Mozart iba todavía por la última sinfonía registrada oficialmente, cosa que se le reconoce a él, fue la 41. O sea que estamos hablando de que Mozart tuvo una cantidad, bueno, Beethoven compuso una sola ópera, Fidelio, y Mozart tuvo éxitos eh, en, bueno, en, en las bodas de Fígaro, Don Giovanni La flauta mágica, rato en Cerragio Cosi Fan Tutti o sea, Mozart tocó absolutamente todos los géneros de la música Mozart eh, tocó, eh, bueno, miren había composit hay compositores que se inclinan por, en el área clásica por componer, para componer para un solo, un solo género por ejemplo, Verdi componía óperas Hizo un requiem, pero es conocido por óperas y muchísimos italianos son conocidos simplemente por ser grandes compositores de ópera. Otros se dedican a las, básicamente, a las sinfonías. Chopin, por ejemplo, era exclusivamente componía para el piano y su gran producción y sus, todas sus obras maestras son para el piano. Mozart no tuvo límites. Mozart compuso óperas, misas, requiem concierto para piano y orquesta, concierto para violín y orquesta, concierto para flauta arpa y orquesta, conciertos para clarinete y orquesta, concierto cuarteto de cuerdas maravilloso, trío para pianos. Mencionen un género musical, Mozart lo tocó absolutamente todos y nos da mucho trabajo entender y a los historiadores también cómo va a ser que una persona que vivió tan poco tiempo logró tener logró crear esta gran cantidad de, de obras maestras y la historia en sí, no solamente la historia de la música, es imposible tocarla, eh, hablar de ella sin mencionar el fenómeno de Mozart, que sigue intrigando a los músicos de hoy en día, eh, porque se encuentran, muchas veces se encuentran cada día, de vez en cuando se encuentra una carta nueva de Mozart y los tonos de la carta difieren uno entre una carta y otra, que da, mu da mucha brega crear realmente un perfil de quién era Mozart, o sea, de cómo era su persona. Miren, yo quiero hablar sobre Mozart antes de entrar a la película, porque la película honra la imagen de Mozart, pero al mismo tiempo daña la imagen de otro, de otro compositor. Y aunque funciona maravillosa bien en la película, históricamente le hace justicia Miren, Mozart le es empieza a tocar a los cinco años, empieza a componer a los cinco años de edad. Pero Mozart no logró desarrollar este este talento sin su padre. Su padre, el padre de Mozart, era, ese, su nombre era Leopoldo Mozart, era un gran músico de su época, un gran profesor. Hay muchos testimonios que dicen que era un gran profesor, o sea, que los alumnos aprovechaban mucho. Eh, sus, eh, sus clases eh, escribió un método para el violín que todavía en muchísimas escuelas se usa, entonces estamos hablando de que esta persona, Leopoldo Mozart tan pronto desarrolló este que su hijo tenía talento para la música lo desarrolló y se dedicó 100% al desarrollarle el talento a él y a su hermana, Mozart tenía una hermana, Nanner una hermana mayor que tan, era tan talentosa como Mozart, o sea los Mozarts eran conocidos en Europa porque Leopoldo Mozart, desde que Mozart apenas caminaba, o sea, ya, bueno, tenía cinco años de edad, lo llevó por todas las cortes de Europa a, para, tocar, por la, para los, o sea, a tocar para los reyes y para los emperadores. Y Mozart pasó su infancia, básicamente, de corte en corte, y de que, bueno, esto definitivamente afectó la salud de Mozart, porque acuérdense que en aquella época no existían las vacunas y no existían los trenes, no, no existían los aviones, o sea que estamos hablando de que si él le tocaba a los reyes de Francia, él tenía y le tocaba después tocar en los, para los reyes de Austria, para el emperador de Austria entonces tenía todo que ser por carruaje. Eran caminos tortuosos, eran para, para un niño de cinco años. En cada parada eh, se contaminaba de muchísimas enfermedades de la época. Y Mozart fue un niño que, que sobrevivió apenas. O sea, enciendo enfermedades que habían en el camino, la, 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 las, eh, se contagió de todas. Entonces yo creo que esto tuvo mucho que ver con su temprana muerte. ¿Qué pasa? Su mu su mu hoy en día Todavía hoy en día no se sabe dónde está Mozart enterrado. Mozart murió en la más absoluta miseria, un 5 de diciembre, durante un invierno muy frío, y el entierro, pues debido a las condiciones climatológicas, nadie fue, muy pocas personas fueron, y de hecho nadie sabe dónde lo enterraron. Se, se, se asume que es en una fosa común, por lo cual nunca vamos a saber cuál fue su muerte, realmente de qué murió. Hay miles de teorías, miles de hipótesis, pero realmente eso no se sabe. Entonces, ¿qué les cuento? Esta película, perdón, durante la vida de Mozart, hay otra persona que tiene... Muy, quiero aclarar, perdón, quiero hacer un paréntesis. La hermana de Mozart, a pesar de que era muy talentosa, tan talentosa como su hermano, el padre le tenía un límite. Leopoldo Mozart, que ya desde que ella cumpliera edad para casarse, se iba a dedicar a ser un ama de casa. Y por la época, por la mentalidad del padre... Lamentablemente eso fue lo que sucedió, Nanel fue retirada del mundo de la música. Ella siguió teniendo muy buena comunicación con su hermano, pero la carrera se la concentró en el varón. Se concentró en el varón que fue Wolfgang. Esa es una de las grandes tragedias de la vida porque entendemos que Nanel hubiese sido una gran compositora, porque ya pianista lo era, pero esas son las cosas que nada, el peso de la historia que tenemos todos que cargar. Pues resulta que Mozart, aparte de Mozart y Leopold, o sea, Mozart, aparte de su padre, hay otra persona que está muy atada a su nombre y es Antonio Salieri. Antonio Salieri fue un compositor italiano que no fue un niño virtuoso como Mozart, pero fue un músico muy dedicado, muy trabajador, muy talentoso, que llegó a ser el compositor de la corte en Austria. Eso es una posición súper codiciada en la época, una posición súper estable, idónea para cualquier compositor, porque tus trabajos se iban a presentar, se iban a presentar de la mejor forma, tú ibas a conseguir los mejores músicos para que tocaran eh, tus obras y aparte de eso, tú ibas a ser muy bien pagado. Y si te dedicabas a ser profesor, tú ibas a ser muy cotizado. Por lo tanto, había una situación de dinero y de poder con esa posición, cuando Mozart ya llega a su edad adulta, que ya no llama la atención como niño prodigio porque ya, ya es un hombre adulto, pero Mozart, su talento siguió creciendo y sus obras siguieron llamando la atención entre los músicos y entre la gente y, se, y entre todos los músicos conocían a Mozart. Dicen que este tipo tiene un talento inmesurable y bueno, llega finalmente a la corte de Viena. Eh, llamado por el emperador, eh, invitado, y ¿qué pasa? Salieri es la persona que está en ese momento en la corte. Leopoldo Mozart, el padre de Mozart, y el pobre y el mismo Mozart, querían ese tipo de posición, cualquier compositor lo quería. Y Salieri se sintió amenazado, o sea, su posición, él la sintió amenazada, entonces en. Por esta situación, y, y de hecho, por muchas otras más que no vale la pena hablar, se crea, se desarrolla una rivalidad muy fuerte entre Mozart y Salieri. Es, eh, esa realidad, rivalidad existió. Esa rivalidad existió, pero los musicólogos hoy en día no... Y esto no es un spoiler, lo que le voy a decir, porque la película desde el principio te lo dice. Los músicos de hoy en día, los musicólogos de hoy en día, entienden que está más que claro que Mozart eh, eh, fue, murió de una enfermedad y no fue muerto porque saliera y lo asesinó. Pero recuerden que Mozart murió en, a finales de, en el 1791 a las puertas de los 1800. Y la, los 1800 fue el el giro en la música, donde se, donde se hace la transición del clasicismo al romanticismo. Y una de las características del romanticismo es el, las pasiones extremas y las relaciones de extrema pasión y de odio, de amor y de suicidio. Y la historia de Salieri y Mozart se, se cultivó mucho en esa época todo sobre También hay un hecho que es lo más cercano a lo que pudo haber pasado y es que Salieri ya en su edad adulta, anciano, en, estaba en, una, en un manicomio porque bueno tenía demencia senil y en el manicomio él, según uno de los empleados, dijo que él había matado a Mozart, aunque inmediatamente se retractó. Por este comentario de un empleado de la, del... No estoy seguro si era un empleado del manicomio o alguien lo oyó. Ya la leyenda para la, que fue en la puerta del romanticismo, esto creció. Porque Salieri murió muchos años después que Mozart. Ya Salieri murió ya entrando bastante el, el, el romanticismo. De hecho, Salieri fue profesor de grandes compositores del periodo romántico. Por lo tanto, el legado que, que dejó Salieri es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vienen años después, se hace una ópera que se llama Sobre la rivalidad de Mozart y Salieri. Pasan los años, pasan las décadas, siguen los comentarios, siguen los rumores y llega al teatro una obra escrita por Peter Schaeffer llamada Amadeus, que trata la rivalidad entre Salieri y Mozart acusando a Salieri del asesinato de Mozart la, mo la obra fue extraordinaria eso no se le quita, tuvo muchísimo éxito y el mismo Peter Sheffer hace la adaptación para la película que se va a llamar va a tener el mismo nombre Amadeus en el 1985 dirigida por Milos Forman al, dire por, al director que yo le estoy haciendo homenaje esta noche ¿qué pasa algo con el cine? tenemos que recordar que el cine no es vida real, el cine no tiene el compromiso que tiene un documental de ser preciso y exacto de la, y, y tener prueba de la fuente de lo que está comunicando. Recuerden que el cine, el cine tiene que ser adaptado, o sea, las historias tú las tienes que agregar, las tienes que maquillar, las tienes que decorar para que funcionen bien. Y eso muchas veces conlleva a tu alterar la historia para que realmente funcione. Claro, si tú eres un historiador, tú vas a encontrarte eso muy mal. Pero resulta que desde el punto de vista histórico es un problema. O sea, no es real, pero desde el punto de vista dramático funciona extraordinariamente bien. Y es lo que pasa con Amadeus. Amadeus, esta película se todo prácticamente lo que cuenta son cosas muy reales lo que no es real es la, acusación, la, la muerte de Salieri de Mozart eh, porque Salieri lo mató o lo envenenó eso, la película parte de eso pero ¿qué pasa? porque la película da como válido un, as un asunto que nunca fue comprobado por la historia y de hecho ya están comprobados que eso no fue así y, y yo creo que eso no fue así por una simple razón Salieri en su época era un músico muchísimo más exitoso que Mozart o sea él era el compositor de la corte, era el músico más aplaudido Mozart él tenía simplemente constancia del gran talento de Mozart y que su posición podía estar en peligro por el talento de Mozart pero realmente si nos vamos a éxito Salieri era mucho más exitoso y fue un músico muy aplaudido y muy querido en su momento por lo tanto a mí no me hace sentido de que él lo quisiera matar pero claro, la historia es muy interesante por la envidia. Entonces, bueno, de hecho la película lo demuestra. La película inicia con el intento de suicidio de Salieri en un manicomio. No logra morir, pero le envían un cura, un sacerdote, porque eso es un pecado para que se confiese. Salieri decide confesarse y su confesión es la película. Entonces, ¿qué pasa? En la película Amadeus, el gran ganador es Salieri. ¿Por qué? Porque es, ganó como mejor actor. Señores, la historia del cine, la actuación de Murray Abraham, un actor desconocido en el cine, prácticamente, había tenido un papel secundario en películas como cara cortada, pero era básicamente un actor de teatro. Da lecciones de actuación en la historia del cine. O sea, es una, una actuación que marca. De hecho, fueron nominados los dos, el que eh, presenta, actuaba como, hacía el papel de Mozart, que es eh, Thomas Holt, y fue nominado F. Murray Abraham y fue el que es Murray Abraham el que se llevó el Oscar muy bien ganado Thomas Holt está muy bien pero el personaje de Thomas Holt, recibi Holt recibió muchas críticas por medio de los puritanos de la música clásica porque decían que era una actuación ridiculizada de Mozart que Mozart se comportaba como un niño y miren, es una de las cosas más interesantes en que incluso así es el personaje en la obra de teatro y también en la película y es una de las cosas que a mí más me, me intrigan de Mozart o les intriga a los musicólogos sobre Mozart, miren, Mozart fue hoy en día no existe otra palabra que defina que define, que define a Mozart en su niñez. No, Mozart fue un niño abusado, abusado por su padre. No es un abuso sexual, sino fue explotado. Mozart no tuvo ninguna oportunidad de ser un niño en su infancia, porque Mozart estaba componiendo o tocando con los emperadores. Mozart componía en esos carruajes, o si no, cuando no estaba haciendo una cosa o la otra, porque estaba enfermo. Y resulta que fue un niño que se les robó su infancia. Ahora, lo duro y lo irónico es que si a ese niño no se le hubiese robado la infancia y hubiese pasado lo que, hubiese, lo que pasó, hoy en día la humanidad no hubiese tenido las obras de Wolfgang Amadeus o Mozart y todas estas obras maestras. Porque Mozart, al llegar a, a llegar a la adultez, él no le dio la espalda a su talento como normalmente pudo haber hecho una persona abusada. Mozart adoraba la música. Y por lo tanto, quizás decir abuso es, una, es muy difícil, es una palabra muy dura, pero bueno, el comportamiento de Mozart ya como adulto en muchísimas situaciones en la vida era de un niño. O sea, uno lee las cartas de Mozart y hay cartas que tú dices, pero es que yo no relaciono la música de él con esta persona. Y es lo que también se planteaba, plantea salir y lo que se plantea a muchas personas. Cuando uno escucha música clásica, uno no se plantea que la persona que compuso aquella obra maestra tan sublime, tan sensible, pueda ser un monstruo. Y eso yo lo he vivido cerca. Eh, yo he conocido personas que son monstruos, literalmente. Personas que son sumamente desagradables, malas de corazón, eh, pero que... Y tienen una capacidad de componer que se aleja mucho de... O sea, es, es como un, un talento lejano que ven y viene y lo posee. Y es que el origen de la música no tiene nada que ver con la persona. Eso nace de dentro de una persona en zonas que no tiene que ver con la naturaleza propia. de La persona es un poder aparte y, y Mozart lo prueba. Mozart definitivamente lo prueba, o sea... Vemos esta cantidad de obras maestras de un hombre muy maduro que se comportaba como un niño. Cuando él venía veía a niños, se ponía a corretear con los niños en los palacios, porque nunca quemó esa etapa, nunca tuvo la oportunidad de, de ser niño. Por lo tanto, eh, esa, yo creo que fue a, a el, el personaje de Tomás Sol, el personaje que hace de, de Mozart en la película está muy acertado, aunque realmente la película es la confesión de Salieri de Salieri señores, esta película arrasó con los Oscars, se llevó mejor director, mejor película, mejor vestuario, mejor maquillaje, mejor actor eh, ma, bueno, creo que fueron como 10 o 11 Oscars que se llevó sin contar otros premios de otros, eh, muchísimos otros premios y y es una película que yo en su momento la vi, la vi, la vi muchísimas veces en el cine, no solamente yo, muchísimas personas. Y hace unos años atrás, Milos Forman lanzó una versión de, de una, su corte de director. A veces a mí eso me da miedo, porque puede resultar que la película sea muy buena, o que salga mala, o que a uno no le guste tanto. Pero en este caso a mí me gustó más el corte, incluso. Porque hay un par de cosas que se explican mejor y ayudan a... Eh, al desarrollo de la película mejor este, miren la música de la película bueno, es Mozart y el mejor yo diría que la película es realmente impresionante en su, fa en su parte final en la combinación de edición actuaciones y sonido ustedes saben que la última obra de Mozart que compuso fue, de hecho, mi obra favorita de él, que es el Requiem él compuso una misa de muertos en su lecho de muerte. Muy pocos compositores han tenido ese chance. Y si hay, yo siempre he dicho que si hay algún testimonio de lo que sería la muerte, que la describa mejor, pues yo diría, siempre he dicho que es el Requiem de Mozart. Siempre se ha dicho, el Requiem él no lo llegó a terminar. Fue una obra inconclusa. Y supuestamente él dejó a su alumno, Susmayer, que la terminara. Yo tengo mis dudas de que realmente Mozart no haya escrito tanto del Requiem, porque Sussmaier ni ninguno de los alumnos de Mozart fueron alumnos que se, destica, se destacaron mucho, porque mi percepción personal, Mozart, como, como pasa con muchísimos músicos, es un genio en su música, pero no creo que haya sido un buen profesor. Y Sussmaier y la obra, o sea, la obra, el Requiem de Mozart, de Mozart es una obra maestra que... Yo no creo que alguien que la haya completado, eh, la haya completado con el estilo de Mozart tan claro y tan magistralmente. Sí puede ser que él haya dejado el instrumento, por ejemplo, los coros, él lo terminó. Puede ser que él haya dejado que se armonicen, por ejemplo, los clarinetes o, o las violas, o cosas así que él puede entender que no era tan necesaria para él terminar. Y como resultado, como les digo, es una de las obras más maravillosas. Quiero recomendar, y lo voy a poner en mi página de Facebook, la, mi versión favorita del Requiem de Mozart. Mi versión favorita del Requiem de Mozart, que es bastante pura, porque es lo que se entiende que Mozart hizo, eh, es la versión de Christopher hotwood y The Academy of Ancient, Ancient Music. Eh, casualmente Christopher Hawking murió el año creo que el, el año pasado el año, o antepasado y estas fueron una de las primeras grabaciones digitales que, y es espectacular, no por la grabación digital sino que el uso de los micrófonos y de la, bueno, eso es en el aspecto de sonido, pero la dirección es fantástica, es en vez de coro de mujeres, él decide utilizar coro de niños, los de la Catedral de Westminster. Y funciona maravillosamente bien. Invita a unos cantantes solistas que siempre han trabajado con él. Por lo tanto, el acople es impresionante. Esa es una versión de esa obra maestra que yo recomendaré, siempre recomendaré. La película está, como les digo, en Prime Video. Estuvo mucho tiempo en Netflix, muchísimo tiempo. Pero bueno, casualmente que la quitaron, muere Milo Forman. Y yo quiero hacer el homenaje a este director. Está también otra película de él. Está atrapado sin salida. One Flew Over the Cuckoo's Nest es el título original con Jack Nicholson, que también es una película maravillosa. Milo Forman se merece nuestro respeto. Y nuestra admiración Y yo y se merece este podcast O sea, por, por favor Ingresen, yo voy a poner los links En mi página de Facebook Recuerden que es Salón Audiovisual Francis Pou Me pueden también seguir en Twitter Como Francis Pou Todo Pegado O en Instagram también Como, Salón, eh, perdón, como Francis Pou Todo Pegado Recuerden que mis podcasts los pueden escuchar y descargar gratis en la plataforma de iTunes, gratis, o pueden ir a SoundCloud o también pueden ir a Tuning. De todas formas, la forma más fácil es que ustedes entren a mi perfil, me buscan en Facebook como Salón Audiovisual Francis Poe. inmediatamente se carga un podcast nuevo yo siempre lo cuelgo ahí. Por lo tanto, ustedes lo pueden descargar en sus móviles o escucharlo cuando deseen ver algo. Recuerden que Prime Video está igual que Netflix aquí en República Dominicana y si tienen una cuenta de Amazon pueden acceder. Hay personas que me han dicho que tienen problemas accediendo, pero me, pónganse en comunicación con Amazon, escríbanle y ellos les, van a, les los van a ayudar porque todo el mundo que me ha hecho esa pregunta cuando yo les digo contacten a Amazon a su, a, 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 en, en, con referencia a su cuenta y ellos les resuelven y usted puede bajar la aplicación y verla así como exactamente como Netflix. De hecho, los que tienen Apple TV, Apple TV ya tiene incluido por default la plata, la, el, el, así como Netflix está incluida la plataforma de Prime Video. Pues bueno, les dejo con esta, obra, esta gran película que para mí es una obra maestra, Amadeus. Y claro, aclarando algo, Salieri, porque tengo que hacerle justicia al compositor, fue un gran compositor, compuso una cantidad de óperas, creo que como 50 óperas aproximadamente, fue una cantidad enorme, fue profesor de, eh, fue creador de grandes métodos de, de piano, de música, fue un músico que aportó muchísimo y que lamentablemente el lanzamiento de la película lo empujó al olvido porque mucha gente dejó de consumir su música porque pensó que era el asesino de Mozart. Y sin embargo, aunque Amadeus es una película maravillosa, lamentablemente le hizo daño a la imagen de Salieri y yo no estoy de acuerdo con esa parte. O sea, Salieri es un gran, fue un gran compositor que simplemente estaba eh, defendiendo su posición eh, y tuvo rivalidad con Mozart como pudo haber tenido con otra persona, y fue un músico muy respetado en su época, por lo tanto, vale la pena revisitar su música. Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima semana, y gracias por visitarme aquí, en mi salón audiovisual, y bueno, yo les tengo otra, otra película, porque no era esta la que iba hoy, pero yo decidí hacerle el, el homenaje a Milos Forman, por lo tanto, nada, nos vemos eh, la próxima semana, chao.